0: nous disons encore merci à Dieu qui nous a donné grâce de nous rassembler encore euh, ce matin. Aujourd'hui, c'est les 12 janvier, c'est ça oh, Les 12 janvier, en tout cas. Et c'est encore euh, une journée que l'Éternel a faite pour nous, pour euh, nous montrer sa grâce, en tout cas. Euh, ça fait déjà deux jours que nous sommes en train de parler sur euh, la prière. Aujourd'hui, c'est un troisième jour, en tout cas, et ben en tout cas, hier quand nous nous sommes séparés euh, de mon côté, je me suis mis et je me suis questionné en tout cas sur euh, ce que nous allons partager aujourd'hui ou les thèmes qui seraient aujourd'hui. et Au fond de moi, les thèmes qui sont montés, est monté, c'est la prière, un pas vers. La gloire. C'était ça comme thème en tout cas, et je me suis dit, bon, la prière, un pas pour la gloire, wow, qu'est-ce que ça peut euh, dire tout ça? Et je me suis en tout cas euh, attendu à, à Dieu en tout cas pour euh, qu'il me donne en fait, ou qu'il me donne en tout cas euh, la suite en fait, parce que tout ce qu'on on fait, tout ce que nous pouvons dire, viennent euh, de lui en tout cas en ce sens que nous nous sommes comme euh, euh, juste euh, comment on dirait ça, le berger et lui il est, il est même, il est la vache il est qui donne le lait en tout cas parce que sa parole en tout cas c'est le lait vraiment alors euh, voilà c'est que euh, la parole ou le texte de base se trouve dans Jacques Jacques 5 euh, le verset 17 au verset euh, 18 <rire> La Bible dit ceci, « Élie était un homme de même nature que nous. Il pria avec instance pour qu'il ne pleuve pas et il ne tomba pas de pluie sur la terre pendant trois ans et six mois. Puis il pria de nouveau, alors le ciel donna de la pluie et la terre produisit son fruit. » Amen. La prière, un pas vers la gloire. Premièrement, j'aimerais dire que euh, les plus grandes batailles ne sont pas les batailles physiques, mais sont plus les batailles spirituelles. Les plus grandes batailles ne sont pas ces batailles que l'on voit une armée et aller combattre une armée, par exemple, euh, en Afghanistan, l'armée des États-Unis. Non, c'est plus... Euh, une guerre spirituelle qui, for, qui, for, euh, qui forme des plus grandes batailles en tout cas parce que la prière en tout cas c'est 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 comme ce moteur en fait dont les carburants et la parole en fait et s'il est vrai c'est là c'est que les batailles qui en sortiront en tout cas seront plus grandes que ce que nous pouvons voir c'est pourquoi même euh, les spirituels a euh, prévaut ou a une supériorité ou est au-dessus euh, du physique, en fait. Imaginons, par exemple, la Bible nous dit, au commencement, était, euh, au commencement Dieu créa les cieux et la terre, n'est-ce pas? Et puis, on nous dit, la terre était informe et vide. C'est ça, non? Euh, on, on lit. Genèse 1 Au commencement Dieu créa le ciel et la terre. La terre était informe et vide, il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, mais l'esprit de Dieu planait au-dessus des eaux. Mmh. Ce qui est bizarre quand euh, j'essaye de, de lire cela, c'est que on nous dit au commencement Dieu créa le ciel et la terre. Et puis directement on nous parle de la terre on ne parle pas directement du ciel alors que c'est ce qui a été cité en premier lieu. Mais on nous parle de la terre alors que la terre a été citée en premier lieu. Bizarre. Mais j'essaie de comprendre que le spirituel est au-dessus du physique. J'essaie de comprendre que le ciel est au-dessus de la terre. Et voilà que nous sommes en train de parler encore ce matin sur la prière. On vient tout juste de dire que la prière, c'est comme euh, un moteur dont les carburant et la parole. <rire> c'est que la prière aussi euh, peut être ses termes, peut être ses Taka 47, peut être ses Karachnikov. La prière peut être euh, euh, cette lance-roquette dans les cartouches ou les balles sont la parole. Et la parole aujourd'hui nous dit que Élie était un homme des mêmes nature que nous il pria et les ciel s'est ferma la Bible dit encore et il pria de nouveau et les ciel s'ouvrit les plus grands défis en tout cas que peut être nous chrétiens pouvons avoir de nos jours c'est trouver les temps pour la prière en tout cas c'est comme par exemple Ici en Europe où euh, tout le monde est occupé, où l'Europe te prend tout ton temps en tout cas, où euh, tu t'es réveilles au matin, par exemple tu dois aller au cours, tu te réveilles au matin, par exemple tu dois aller travailler jus jusqu'à tard au soir et tu rentres et tout, mais on dirait que tu n'as pas eu vraiment du temps. Tu n'as pas eu du temps pour prier. Alors que ça serait vraiment en tout cas si aujourd'hui... Euh, les jeunes, si aujourd'hui, en tout cas, les chrétiens seraient des, des vaillants dans la prière, les mondes ne seraient pas comme ils seraient. Il est vrai que, la Bible dit que les mondes attendent avec un ardent désir la révélation du Fils de Dieu. C'est que les mondes veulent voir, en tout cas, euh, les élis de nos jours, en tout cas. Les élis, en tout cas, de, des gens qui peuvent faire trembler les mondes. Les gens qui peuvent dire, par exemple, non à telle chose et la chose cesse. Hein c'est vrai que peut-être le Covid, en tout cas, on pensait que le Covid euh, viendrait quand même donner euh, pour certains du temps pour prier. Mais on a remarqué que c'était encore un moment de déchéance. Pour certains, c'était un moment où ils ont encore, euh, euh, ils ont encore stagné. Pour certains, c'était un moment où ils sont encore descendus. Mais peut-être aussi pour d'autres, c'était aussi un moment où euh, ils sont mis à part pour les seigneurs. La prière, un pas vers la gloire. C'est peut-être difficile d'expliquer qu'est-ce que la gloire en tout cas. Parce que lorsqu'on ouvre notre Bible, à plusieurs instants, à plusieurs moments, on verra euh, le mot gloire en tout cas. Hein? Qu'est-ce que la gloire en tout cas Parce que donner une définition précise en tout cas de la gloire, vraiment, serait peut-être un peu compliqué. Mais... On peut entendre non Salomon était dans sa gloire. Salomon, euh, il était dans toute sa gloire en tout cas. Hein. Bon, peut-être là, on peut comprendre que là, la gloire peut par exemple, signifier la richesse. Là, la gloire peut signifier par exemple, euh, euh, comment je dirais, cette richesse, cette splendeur peut-être, peut-être ce qui l'entourait. Hein. Les biens en tout cas, dans toute sa gloire. Et par d'autres moments... Lorsqu'on comprend la gloire, la gloire de Dieu. La gloire de Dieu a quitté, euh, par exemple, derrière le peuple d'Israël et est allé s'y positionner au devant. C'est que là, on peut dire que la gloire, c'est la manifestation, en fait. La manifestation visible peut être de la présence de Dieu. La manifestation peut être visible de la puissance de Dieu. La gloire peut être, on va dire que c'est euh, la manifestation peut être de euh, la splendeur aussi des dieux. Peut-être on va dire que la gloire, c'est rayonnement, en fait. Parce qu'à un moment donné, on verra que Moïse, euh, il a tellement passé du temps auprès des dieux que quand il est sorti, son visage était en train de briller. Donc peut-être c'est rayonnement aussi, euh, cette lumière qui vient de, de la part des dieux, en tout cas. Alors, la prière, un pas vers la gloire. Waouh. <rire> <rire> trop fort en tout cas Bon, oh, la prière un pas vers la gloire hein? c'est que la gloire aussi peut être cette admiration en tout cas ça peut être cette admiration genre quelque chose que l'on admire hein? on dit waouh en tout cas mm, mm, mm. mais l'une des choses que je sais est que Dieu nous donne sa gloire pour que nous puissions lui rendre gloire, c'est que en, lui, en nous donnant des fois sa gloire, ce n'est pas pour que nous puissions nous en glorifier, mais pour que nous puissions en retour lui rendre gloire en tout cas. C'est parce que là, à un moment donné, tu verras Jean vouloir, euh, vouloir se prosterner devant un ange et, et l'ange lui dit, te prosternez pas, adore plutôt Dieu en tout cas. Parce que la gloire et l'honneur doivent revenir à Dieu seul en tout cas. Et voilà que une part, la parole lui dit, l'humilité précède la gloire. <rire> Donc, je comprends d'une certaine façon que, par la prière, la prière peut transformer, euh, peut toucher le caractère de quelqu'un jusqu'à ce que euh, la personne devienne humble. Et par la suite, la gloire arrive dans sa vie. Si l'humilité pré peut précéder la gloire, c'est que, par la prière, la prière peut être capable de transformer le caractère de quelqu'un. La Bible me dit qu'il y avait un homme, un jeune homme qui s'appelait euh, Saül. Il a été voir euh, Samuel. Après qu'il ait vu Samuel, Samuel lui dit euh, « L'Esprit viendra sur toi et tu seras transformé en un autre homme. » Je comprends que la prière ou la présence de Dieu, parce que lorsque nous prions, nous entrons dans la présence de Dieu, la prière est capable de transformer le caractère de quelqu'un. Il y a de ces personnes, turbulentes qu'ils étaient, sont sortis de la prière en étant des personnes douces, en étant des personnes sages. Parce que pendant la prière, la prière a été un moment où... Dieu a façonné leur vie. Dieu a façonné leur caractère. C'est que la prière peut être comme chez les menuisiers, en tout cas. Euh, ces trucs-là, ce matériel, pour peut-être penser. Pour peut -être penser le meuble, en tout cas. Donc, la prière peut changer le caractère de quelqu'un. Une personne qui prie beaucoup, des fois, tu verras que c'est une personne qui est un peu... Euh, la personne, elle est douce en tout cas. La personne peut être réservée. La personne donc peut avoir un caractère qui lui est propre. Parce qu'elle a du temps pour passer avec Dieu. Elle a eu du temps pour passer euh, dans la prière en tout cas. Et cela fait assez que son caractère commence même à changer. Je comprends que lorsqu'on passe du temps en tout cas dans la prière, on peut arriver à ressembler à Dieu. C'est vrai que euh, un dicton peut dire que dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu y es et peut-être les oiseaux de même plumage volent ensemble c'est que donc, par la prière en tout cas, on peut arriver à ressembler à Dieu comme euh, on le disait souvent euh, Moïse a été euh, dans la présence de Dieu, il a été euh, à la montagne pendant 40 jours et en, en sortant de la montagne, son visage brillait, sur son visage il y avait la gloire la prière, un pas vers la gloire. Sur son visage, en tout cas, il y avait cette gloire, en fait. La gloire, elle était visible, en tout cas. Et les gens disaient, waouh, il y avait une certaine admiration, en tout cas. C'est que, par la prière, euh, il a été capable, il a été possible, en tout cas, qu'il y ait une manifestation visible de la splendeur ou du rayonnement de Dieu sur son visage. Et cela est même possible, juste pour nous en tout cas. Cela me rappelle, je me rappelle, je pense l'année passée, en février 2021, un ami m'a dit, c'était un musulman, il m'a dit, tu dois être quelqu'un qui prie beaucoup. Et puis je le regarde, je rigole et je lui dis, comment tu as si il m'a dit, euh, cela s'y remarque sur ton visage. Je me suis dit, mais comment ça s'y remarque sur mon visage C'est vrai que pour un musulman, quand tu le vois, il euh, y a cette marque en tout cas sur euh, l'effet qu'il pose euh, son visage euh, à terre. Mais pour nos chrétiens en tout cas, quels seraient les signes qui peuvent prouver que cette personne en tout cas, c'est une personne qui prie beaucoup C'est que la gloire en tout cas, je ne sais pas comment je la dirais, mais elle peut être visible pour une autre personne. Peut-être que toi, tu ne seras pas. Toi, tu ne verras pas. Mais elle sera visible. Alors, il me dit, euh, il me dit on dirait que tu pries beaucoup. Hein? Et moi, dis, Mais comment comment C'est que peut-être la personne voyait sur mon visage quelque chose que... Peut-être moi, quand je me regarde dans le miroir, je ne vois pas. Mais elle était consciente qu'il y avait quelque chose de différent. Parce que la prière nous rend même... Hein, Différent. La prière en tout cas, euh, d'une autre façon, on peut dire que si on ressemble à Dieu, si on passe du temps avec Dieu, c'est que la prière peut nous amener à, à voir ou à comprendre ou à connaître ce que Dieu sait ou ce que Dieu voit. à voir les choses comme Dieu voit. Je me rappelle bien que quand j'étais petit en tout cas, quand j'étais petit, par exemple, si on pouvait éteindre la lampe, en tout cas, et il y avait quelque chose de mur, je veux dire ah, mais sur les murs en tout cas, on dirait qu'il y a quelque chose. Hein? Donc, il pouvait avoir peur, en tout cas. C'est que l'homme, en tout cas, a tendance à... L'homme a tendance à croire ce qu'il voit et à mettre plus sa confiance en ce qu'il voit. Même la Bible dit que euh, l'homme regarde plus à ce qui touche aux yeux. Mais l'Éternel regarde au cœur. C'est que à un moment donné, nous arrivons à comprendre que l'homme il a plus tendance à, à mettre sa confiance à ce qu'il voit en tout cas. Pourtant, ce que Dieu lui, il sait ou ce qu'il peut dire concernant une chose n'est pas réellement ce euh, qui est visible au fait. Ce que Dieu voit ou ce que Dieu sait en tout cas ne sera pas peut-être la même chose que ce que nous voyons. Une circonstance, on peut être en train de passer par une circonstance, mais la circonstance aura une autre connotation ou peut-être au-devant de Dieu, la circonstance sera autre. Mais pour nous, en tout cas, nous disons, ah, c'est que nous voyons, nous voyons par exemple telle chose et on s'est dit, peut-être euh, ah, les choses ne vont pas, peut-être la vie n'avance pas, tout ça. Mais pour Dieu, en tout cas, il sait qu'il y a quelque chose, il sait qu'il y a euh, d'une certaine façon quelque chose, en tout cas. Et je comprends que par là, il y a ce qu'aujourd'hui, on peut dire des prophètes. Parce qu'un prophète, c'est un messager des dieux. C'est un messager des dieux, en tout cas. Et la Bible appelle, par exemple, Abraham prophète, n'est-ce pas? Mais en aucun moment, on ne voit Abraham prophétiser. On ne voit pas Abraham prophétiser, mais la Bible l'appelle, Dieu lui-même l'appelle prophète. Mais ce que je sais encore, c'est que la Bible appelle Abraham son ami. Parce que quand on est ami avec quelqu'un, c'est qu'on passe du temps avec la personne. Et c'est là fait assez que lorsqu'on passe du temps avec la personne, on connaît au fait des choses que la personne, par exemple, peut dire. C'est qu'une personne peut dire quelque chose et on dit ah, « Ah, je connais quelqu'un qui a l'habitude de dire cela. » C'est qu'il y a des personnes, en tout cas, qui euh, tellement qu'elles ont été proches des dieux, tu, elles peuvent, par exemple, rencontrer la personne au matin, tu lui dis ah, « Ah, mais cette situation, en tout cas, qu'est-ce ah, qu que Dieu pourrait dire, par exemple ah, ?» il dit « Ah non, c'est pour cette situation, c'est comme ça, comme ça, comme ça. » Ok, et ça se passe comme tel. Mais comment toi, tu as su Comment toi, tu peux connaître cette chose, en tout cas Je comprends, peut-être qu'il y a de ces personnes qui sont ou qui vivent même dans les conseils de Dieu si Dieu, pour détruire Sodome et Gomorre, il a dû demander peut-être conseil à Abraham il a été avec Abraham en lui disant ok, qu'est-ce que tu vois, je ne vais pas te cacher ce que je vais faire, et Abraham lui dit, s'il y a par exemple 50 juste à Sodome, est-ce que tu vas détruire Sodome, donc d'une certaine façon, Abraham en tout cas était dans le conseil de Dieu et sur cette terre, il est possible qu'il y ait aussi ces gens des personnes qui tellement elles ont passé du temps avec Dieu, arrivent même non pas qu'elles soient prophètes, mais arrivent à dire des choses qui vont arriver parce qu'elles ont eu à passer du temps avec Dieu. Elles ont eu à être en communion tellement avec Dieu et elles peuvent dire des choses, voilà, parce que Dieu est en parfaite communion. Il parle avec eux et ce sont des choses en tout cas sur qui vont arriver, des choses vraies en tout cas. Tu lui dis, mais qu'est-ce que Dieu dit de cette façon sur cette chose. Et lui, il te dit, voilà, c'est comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. La pensée des yeux. Comme la Bible le dit, qui a connu la pensée des yeux pour l'instruire Et puis, la Bible continue en disant que, euh, or, nous, nous avons l'Esprit des dieux Parce que l'Esprit sent de même les profondeurs des dieux. Les saints esprits sent de même les profondeurs des yeux. Donc, par cette communion, en tout cas, ça fait assez que la personne soit en mesure, la personne soit capable de... de D'être ou de dire des choses qui sont propres à Dieu en tout cas. Une des choses aussi concernant la prière, c'est que la prière c'est comme un muscle au en fait. La prière c'est comme un muscle, plus on s'y donne et plus euh, on devient apte au en fait. À un moment donné, Jésus euh, il dit à Pierre N'avez-vous hein, pas été capable d'éveiller juste pendant une heure une heure en faite. Pourtant, comme hier, nous l'avons dit, c'est Pierre qui est venu au-devant euh, des jésus les disciples sont venus au-devant de jésus en lui disant « Apprends-nous à prier en tout cas. » Et voilà qu'à un hein, moment crucial, il leur a été difficile de prier pendant une heure en faite. J'ai dit, la prière, c'est comme un muscle au en fait. Plus on s'y donne, plus on devient d'une certaine façon apte au en fait. C'est aujourd'hui, on peut commencer par cinq minutes Demain on arrive à 10 minutes. Le lendemain, on arrive à 15, 30, ainsi de suite. Parce que c'est lentement, en fait. C'est comme un muscle qu'on exerce et lentement, on y trouve goût. <rire> Ce n'est pas comme, par exemple, tu vas écrire sur WhatsApp ou sur statut, comme certaines personnes peuvent le faire. Écrire sur statut WhatsApp Seigneur, je t'ai béni ou Seigneur, merci pour cette journée, en tout cas. <rire> comme on le disait dernièrement, euh, Dieu n'a pas WhatsApp, sinon on lui écrit sur WhatsApp <rire> pour lui dire, <rire> pour lui dire en tout cas, non, Seigneur, qu'est-ce que tu dis en tout cas? Parce que si tu vois bien ces personnes, elles peuvent écrire sur statut, Seigneur, merci pour ces nouveaux jours, mais jamais écrire leurs problèmes sur statut en disant, Seigneur, j'ai pris pour telle personne sur statut. C'est bizarre, elles ont écrit toujours, Seigneur, c'est moi encore, merci pour aujourd'hui. Et si la Bible. Et si euh, la prière, c'est comme un muscle, c'est pourquoi euh, Paul écrira « Prier sans cesse ». Il est, c'est vrai, peut-être impossible de faire H24, 24 heures sur 24 en train de prier. Mais il est vrai qu'il y a certaines personnes qui ont fait, par exemple, 6 heures, 8 heures, 10 heures, 12 heures de temps. Mais les « Prier sans cesse » veut dire « Prier sans relâche en ». fait prier d'une certaine façon sans relâche. C'est que soyez dans cette attitude de prière pour que, à tout moment, que... Vo vous soyez comme un téléphone, en fait. dont Dieu est le seul correspondant. C'est qu'à tout moment qu'il peut essayer de te joindre, il va te trouver, en tout cas. À tout moment qu'il va essayer de, 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 de t'appeler, c'est que à n'importe quel moment, toi aussi, tu dois être capable d'être en mesure de demander à Dieu. Tu peux être, par exemple, en train de conduire une voiture et tu es là. Seigneur, voilà, qu'est-ce que tu dis en concernant cette situation? Parce que si la prière peut être un langage, une certaine communication avec Dieu, c'est que à n'importe quel moment, on peut communiquer avec lui et attendre, s'attendre à ce que nous puissions recevoir des directives, nous puissions recevoir quelque chose en retour parce que c'est une certaine communication en tout cas c'est une certaine façon de, de causer avec lui en tout cas ce que je sais encore sur la prière la prière euh, nous épargne de certaines tentations en fait une des choses que quand j'ai eu la parole je comprends que Adam il a connu sa femme, il a connu Ève après qu'ils soient sortis des n'est-ce pas C'est après les jardins d'Eden que Adam a connu Ève pour avoir Caïn et Abel. Bizarre. Pourquoi ils n'ont pas eu à se connaître pendant qu'ils étaient peut-être encore dans les jardins d'Eden Parce que les jardins d'Eden, si on peut les symboliser par la présence de Dieu, pourquoi cela ne s'est pas euh, passé ainsi Bon, je vais pas trop essayer d'y réfléchir, mais d'une certaine façon. Je me dire que c'est lorsqu'on quitte la présence de Dieu, c'est lorsqu'on arrête cette attitude de prière que peut-être les péchés sexuels essayent de nous prendre le plus. Tu verras que, par exemple, un David qui n'est pas allé au combat, il est resté euh, au palais et, et il s'est fait qu'il voit Bathsheba hein, et il en vit tout ça, il la désire. Peu bien que si David serait en un temps de prière en ce moment-là, il n'aurait pas pu pécher. Mais c'était un moment où il était là, loin peut-être, il n'était pas en prière, et il était dans l'AZVT et cela a fait à ce qu'il soit, euh, il puisse désirer, il, soit, il puisse trouver un moment pareil, une occasion en tout cas des chutes. La prière, un pas vers la gloire. La prière, donc, ce n'est pas qui nous amène à expérimenter la gloire de Dieu. Ce n'est pas qui nous amène à faire de grandes choses, en tout cas. Euh, à un moment donné, j'ai lu un témoignage euh, d'un homme de Dieu et il disait que si on mettait sur lui euh, un microbe, les microbes arriveraient à mourir. Et on a essayé, on a pris un microbe, en tout cas, euh, hein, médicalement, on a pris un microbe, on l'a mis sur sa main et puis on a mis sur le microscope, le microbe est mort, en tout cas. Bizarre. Bizarre, en tout cas, mais... C'est possible. C'est possible, comme on vient de le dire, la prière. Un pas vers la gloire. Un pas vers la manifestation de, euh, de la présence, de la puissance de Dieu. Un pas vers ses rayonnements. Un pas vers, comment je dirais encore, un pas vers cette admiration, en fait. Parce qu'avec Dieu, rien n'est impossible, en tout cas. Avec Dieu, tout est possible. Et il est vrai que si la prière, c'est un pas, l'autre est pas. L'autre est pas, c'est la parole en fait, comme je l'ai dit au début en tout cas. Parce que prière combinée avec la parole, c'est impuissant. Euh, c'est impuissant, comment je dirais ça euh, Une arme est puissante en tout cas. C'est quelque chose qui peut produire dans le monde spirituel des choses inimaginables en tout cas. Hein? Parce que c'est l'eau et l'esprit, en fait. <rire> l'eau qui est la parole et l'esprit, en tout cas. Parce que la Bible dit encore que, euh, que l'esprit intercède pour nous parce que nous ne savons que demander. Donc, d'une certaine façon, nous ne savons pas prier. D'une certaine façon, euh, on peut dire des mots, mais ces mots, en tout cas, euh, ne seront peut-être pas assez ou bien. Mais c'est l'Esprit qui nous aide à prier. fait. Enfin, L'Esprit de Dieu nous aide à prier pour que ces mots arrivent et ces mots puissent avoir ou que ce mot ou ces mots ou ces prières puissent toucher les cœurs de Dieu pour que Dieu puisse nous exaucer, en tout cas. Nous ne savons que prier, mais l'Esprit pousse des soupirs inexprimables, en fait. C'est que parole, plus prière, en tout cas, c'est une arme puissante dans les mondes spirituels pour produire des effets pour produire quelque chose, pour produire la gloire de Dieu en tout cas. Wow Gloire à Dieu en tout cas pour sa parole et que Dieu bénisse sa parole. Amen.